0: Det foregik ret stilfærdigt, da Jacob Ellemann Jensen for tre uger siden kom kørende i sin ministerbil til forsvarsministeriet efter sin stresssygemelding. Men siden er det ikke gået stille for sig. I de seneste tre uger har Jacob Ellemann Jensen allerede været vært ved adskillige pressemøder om den såkaldte Elbit-sag. Han har fyret forsvarsministeriets departementchef, og så har han i et interview smækket døren lige i hovedet på blod blok. Og tirsdag kulminerede det så, da han byttede ministerpost med Truls Lund Poulsen. Hvad sker der egentlig i Venstre og omkring partiets formand? Det skal vi tale om i dag i Avisen Danmarks politiske podcast Christiansborg. Jeg hedder Ida Meier, og jeg er politisk reporter på Avisen Danmark. Velkommen til. Og velkommen til dig, Kasper Dahl. Tusind tak. Du er politisk redaktør her på Avisen. Og øhm, ja, for at starte et sted, så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvordan øh, det helt overordnet er gået for Jakob Ellemann Jensen at vende tilbage til sit øh, arbejde.
1: Ja, der er jo masser af steder, man kan starte, fordi det er jo i den grad gået ud over stok og sten for Jakob Ellemann Jensen. Jeg tror egentlig ikke, han havde nogen forhåbning om, at han kunne starte sådan stille og roligt i, i sit ministerpost, sin daværende ministerpost som forsvarsminister. Men man må jo i den grad sige, at han er kommet hurtigt og friskt fra, fra start med mange af de her pressemøder, som du har været inde på. Jeg synes også, det virker til, at han rent faktisk har tænkt nogle tanker undervejs, især om Omkring det her, altså undervejs i sin sygemelding, især omkring den her melding, han kom med op til partiets øh, møde om at øh, gerne ville øh, videre og ikke skulle hjem til, til Blå Blok og ligesom sige endegyldigt til øh, de andre borgerlige partier, at, øh, at nu skulle de ikke rende rundt og tro, at Venstre på et eller andet tidspunkt ville komme tilbage. Det var der ikke nogen øh, udsigt til, så længe han havde, havde tænkt sig at være i, i spidsen for partiet. Øhm, og så er der jo selvfølgelig også nogle ting, som er uforudset øh, for ham, eksempelvis at han har været nødt til at, at fyre sin øh, departementchef øh, Morten Bæk på baggrund af den her mangelfulde redegørelse, øh, der var kommet, og at øh, han jo har måttet indse, øh, ganske hurtigt øh, virker det til, at han ikke kunne varetage jobbet som forsvarsminister sammen med de andre poster, han har, øh, og at han derfor har været nødt til at, at bytte med, med Truls Poulsen.
0: Ja, vi har jo allerede de seneste uger været meget, talt meget om den her Elbit-sag, så jeg ja. vil egentlig gerne tale lidt mere om den her, det her interview, han gav med mm. Berlinske i sidste uge, hvor øh, han jo simpelthen sagde, at vi skal ikke hjem, vi skal videre. Ja. Hvad, øh, hvad ligger der i den melding?
1: Det er jo en melding, der, må man forstå, stammer fra en olsen film olsen i Jylland. Jeg tror egentlig, de fleste husker det fra den gang, hvor fodboldlandsholdet spillede rigtig godt ved EM. Der skulle de heller ikke hjem. De skulle videre i turneringen. Siden virker det så som om, at det er gået noget ned ad bakke for fodboldlandsholdet, så det kan jo selvfølgelig godt være, at at Jacob Ellemann, han håber, han kan gribe med på sådan en, en hurtig bølge af, af succes, ligesom fodboldlandsholdet. Man skal jo bare være opmærksom på, at på et eller andet tidspunkt, så kollapsede det i hvert fald for for drenge, der er langt mellem snapsene lige på nuværende tidspunkt. Øhm, Elemand øh, har jo... Der har jo været efterspurgt et politisk projekt i Venstre. Hvad er det lige, øh, der skal være? elemands politiske projekt, det gjorde man allerede, dengang han var i opposition. Der var det ikke helt tydeligt, hvad det var, man egentlig fik med, med Jacob Ellemann i, i spidsen. Det tydeligste, det var, at man ikke fik med Frederiksen som statsminister. Det går man så alligevel, må vi jo forstå. Så der har jo været en efterspørgsel på, at Jacob Ellemann på en eller anden måde skulle fortælle, hvad er det lige, der er Venstre Danmarks Liberale Parti med ham i spidsen. Og der synes jeg, det virker til, at han har indegyldigt truffet beslutningen om, at han ikke vil være en del af det moras, der er blandt de borgerlige partier i Danmark på nuværende tidspunkt. Han var jo inde på det allerede i, landsmøde, i sin tale til partiets landsmøde i november sidste år, altså midt under regeringsforhandlingerne, og han har gjort det endnu tydeligere i det her interview. Udfordringen for Ellemann bliver jo så, at han så stadigvæk stiller sig op, eksempelvis på det pressemøde, der var på, på sommergruppemødet i, i sidste uge, og siger, at han stadigvæk er statsministerkandidat. Det er jo der, hvor det sådan begynder at, at få sådan lidt komiske ali-skær, øh, fordi der er jo ingen, der tror på, at, øh, at Mette Frederiksen kommer til at gøre som Jacob Ellemann og pege på Ellemann som, øh, som statsminister. Der, der tror jeg, at Mette Frederiksen hun vil sige, at fint nok, så kan du bare få lov til at, at sejle din egen sø med, med de borgerlige partier. Og når Ellemann øh, så øh, nærmest endegyldigt lukker døren til øh, Blå Blok, så er det jo også svært at se for sig, at, øh, at de borgerlige partier skulle begynde at, øh, at synes, at Jacob Ellemann, han lige på nuværende tidspunkt er deres statsministerkandidat. Så det er jo svært at se for sig, hvem er det i virkeligheden, der skal gøre Ellemann til statsminister, selvom han øh, mener, at han er kandidat til jobbet. Så øhm, på den måde at, at, at er der jo en udfordring for Elemand i, at han jo dybest set øh, med sin melding i, i sidste uge op til, til sommergruppemødet kommer til at gøre Mette Frederiksen til statsminister i, øh, i rigtig, rigtig lang tid. Øhm, og øh, det tror jeg, der er rigtig mange, der er venstrefolk, der har skulle sluge og skulle acceptere men man må jo også sige at Ellemandts øh, analyse af dansk politik jo er rimelig meget i, i bulls på, på nuværende tidspunkt. Det er svært at se hvordan de borgerlige, mange borgerlige partier, de skal kunne enes om øh, om noget som helst. Altså øh, Søren Pape han gik jo til valg på at selv blive statsminister. Inger Støjberg ville så ikke stemme på eller pege på på Jakob Elvand som kongelig undersøger. Vi aner ikke, hvad der sker med, med Nye Borgerlige. Dansk Folkeparti har øh, travlt med at og, og stadigvæk finde sig selv efter, at de jo var under nedsmeltning og, og bruger jo rigtig meget energi på at, og interessere sig for, hvad og Støjberg og Danmarksdemokraterne render rundt og laver. Det er jo en, 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 stadigvæk en, en dysfunktionel øh, og liberale alliance render rundt og forsøger at være venstre. Der er rigtig mange partier, der jo også prøver på at være venstre. Det gør Henger Støjberg sådan set også. Så på den måde render de jo stadigvæk rundt og har ikke rigtig fundet nogen form for fælles fodslag. Og hvis den blok skal have en chance frem mod et folketingsvalg, er de nødt til på et eller andet tidspunkt at begynde at finde fælles fodslag. Og så kan det da godt være, at det begynder at blive et attraktivt alternativ for Jakob Ellemann Jensen og Venstre, men det er det jo på ingen måder på, på nuværende tidspunkt.
0: Men, men i forhold til det her med at sige, at man er statsministerkandidat, altså det ligger vel meget i Venstre's DNA, at man skal være, øh, at man skal have en statsministerkandidat. Så havde han sagt det modsatte, var vi jo nok øh, faldet ned. Jamen, så,
1: ja, ja, Så var der jo også nogen, der havde sagt, at det var den endegyldige kapitula kapitulation til Mette Frederiksen og socialdemokratisk øh, tu tusindårsri. Så, så det er jo fuldstændig rigtigt. Spørgsmålet er bare om om Elemand på nuværende tidspunkt har styrken til at stille sig op og sige sådan noget, eller om han måske lige skulle vente en postgang med at dyrke det. Fordi man, nu er det selvfølgelig ikke Ellemanns skyld ved, hvilke spørgsmål han får på sådan et, et pressemøde, men, men, men meget af den tid, der, gik på, der var på pres, Venstres pressemøde ved, ved sommergruppemødet de sidste uge, gik jo med at bore i det her omkring statsministerkandidaturet, fordi det ser svært ud for ham og hvorfor så bruge tid på at, øh, at være det. Øhm, og, og der synes jeg ikke, det blev, blev overbevisende øh, forklaret, hverken af Ellemann eller nogle af de mange andre, han havde med op ved pultene, øh, hvad der lige er årsagen til, at Venstre de bliver ved med at, øh, at have sådan en statsministerkandidatur, og hvor sandsynligt det i virkeligheden er. Men Ellemann er jo også der, hvor det er, at han er nødt til at få lukket nogle flanker. Statsministerkandidatur er jo selvfølgelig en flanke, han er nødt til at forsøge at lukke, og han prøver jo så med en fortælling, der handler om, at han, han og Venstre er det ansvarlige borgerliberale parti, som rent faktisk får gennemført noget politik og ikke kommer med de her fantasiforslag, som han kalder dem. Altså forslag, der ikke er flertal for, man kan sige, indtil regeringen blev dannet, der var Venstre jo så også rejst i en lang række fantasiforslag, for dem var der heller ikke øh, flertal for, det er jo sådan, politik er, er indrettet. Men der kan man så tillade sig noget andet, virke det til, når man er en del af en flertalsregering, fordi hvad man foreslår, det kan man jo sådan set bare gennemføre. Og, øh, og det bliver altså ret interessant at se penslet ud om vælgerne, når valgdagen på et eller andet tidspunkt oprenere kommer til, og belønne Venstre for det arbejde, de har gjort inde i regeringen. Altså det arbejde, der har handlet om at trække socialdemokraterne i en borgerlig-liberal retning. Fordi det er de jo lykkedes med. Det må man jo bare sige, når man kigger i regeringsgrundlaget. Når man kigger på den politik, der øh, bliver ført, så er den stadigvæk blot tonet. Altså den, øh, der er ikke meget øh, rød socialdemokratisme øh, tilbage øh, i det. Selvfølgelig er der alle mulige ting, som de er enige om. Men, men der er, der er altså nogle, nogle, nogle tydelige blå sejre i, i regeringsgrundlaget, som, og det bliver altså bare interessant at se, om Venstre kan formå at få kapitaliseret på det hos, hos vælgerne. Men, men, men Ellemann er nødt til at få bygget noget troværdighed op, før han kan begynde på det.
0: Mm. Og man kan sige, at i det første halvår der har man i hvert fald ikke kunne se meningsmålingerne, at, at de har, øh, er blevet belønnet for det her regeringsgrundlag. Men, men nu begynder man alligevel at se dem, at ja, partiet stiger mm. en lille smule i måling efter... Øh at Jacob Ellemann er, er kommet tilbage. Altså 12,3 procent øh, fik venstre i den nyeste voksmetermåling. Mm -hmm. Det bedste faktisk, der er målt det seneste år. Altså det, det virker som om, at, at vælgerne sådan set meget godt kan lide den her øh, tilbagevendte... Øh, Jakob Ellemann.
1: Ja, det er jo så faktisk i en periode, hvor Ellemann han har brugt utrolig meget tid på at skulle håndtere de dårlige sager, han selv har været med til at skabe, nemlig købet af den israelske våbenproducent og det her artillerisystem. Så på den måde det er det jo ikke, fordi det bare har været Lutter Lavkage, og han har delt uh, penge ud med, med rund hånd uh, Ellemann. Øh, men, men, men der er jo selvfølgelig noget i, at når formanden er væk, altså partiets frontfigur, så, så er der noget gejst, der er noget øh, skepsis, der kommer ind hos vælgerne, hvor man siger, at hmm, det er her, vi vil sætte vores kryds på nu så fundet ud af, okay, hvor langt ned er kernen? Altså, hvor langt ned kan vi gå, før da vi begynder at skære ind i, i knoglerne? Og der virker det jo som om, at de 10 procent af danskerne skal nok næsten ligegyldigt hvad? Selv når formanden han ikke er, er på, på broen, øh, stemme på, øh, på partiet. Og så kan man jo så bruge det som et udgangspunkt for at arbejde sig videre, og, og det virker også som om, at, at øh, selvforståelsen hos mange af de venstrefolk, jeg taler med, er også, at, at den tid, hvor partiet lå på 18, 20, 25, måske endda endnu mm. højere det er øh, til historiebøgerne. Altså, de er godt klar over, at når man har et Inger Støjberg, som gerne vil være landbrugsvenstre, og når man har øh, Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som gerne vil være byvenstre, så det venstre, der er tilbage, eller det, ja, det venstre, der er tilbage til det oprindelige venstre, det er måske på en god dag noget med, der hedder 15% de næste par år, eller tre, 4, 5, 6, og så må man se, hvordan dansk politik og verden den ligesom udvikler sig. Men, men, men hvis man kan komme op på 15% i løbet af sådan en regeringsperiode her, så, så tror jeg, de vil være utroligt tilfredse i, i Venstre. Så vil det være bedre end, end valgresultatet, og det, det er meget ambitiøst sat af partiet.
0: Tirsdag der blev pressen så inviteret til et pressemøde. Endnu mm. et. Endnu et, ja, over i Forsvarsministeriet, og det var så øh, med Troels Poulsen, som jo har vikarieret for, øh, for Jacob Ellemann Jensen i, i, i den tid, han har været sygemeldt, og Jacob Ellemann Jensen selv, der skulle fortælle, at de altså valgte at bytte ministerpost. Ja. Hvad, Søren, øh, ligger der i det?
1: Ja, der ligger jo det her i det, at, øh, at Ellemann øh, har indset det, som vi var rigtig mange, der allerede snakkede om op mod jul sidste år, nemlig da der kom en en ministerliste, at det var et mærkeligt valg, han havde truffet med at placere sig selv over i Forsvarsministeriet. Jeg kan sagtens se ud fra det, som han selv øh, argumenterede for dengang, nemlig at det var et valg med hjertet og hvor vigtigt Forsvarsministeriet er på nuværende tidspunkt og alle milliarderne, der ruller derover osv. Men, men Forsvarsministeriet er bare en kæmpe stor driftsmaskine. Det er notorisk kendt for ikke at have styr på økonomistyringen. Det er notorisk kendt for at have kendt at være leverandør af utrolig mange møjsager til det politiske niveau. Og der er bare så utrolig mange interne armlægninger i det der ministerium i departementet med styrelserne med de dele af forsvaret, som man skal være involveret i. Og det er altså noget, der er enormt slidsomt at være politiske leder i. Og når man så dertil ligger, at han jo tilbage i december stadigvæk og for den så skyld også den der i dag, jo har troværdighedsudfordringer som Venstres formand, fordi han er øh, i bedste fald andet hjulet i en øh, Mette Frederiksen-ledet regering, og det var i hvert fald ikke det, han sagde før valget, og, øhm, og han også gerne skulle ind og prøve at se, om han kunne få nogle venstre resultater i regeringen, så, så er det simpelthen alt for krævende. Og det er jo så den erkendelse, han er nået frem til nu, og jeg kan sådan set godt forstå, at han, der er mange, der har været ude og skuse ham for, hvorfor fik han ikke. Uh, der var mange er mange mandagstrænere. Ja, der er rigtig mange om ja, det. Det er jo også selv uh, mm -hmm. nogle, nogle mandag. Uh, I hvert fald lige, lige, på nuværende tidspunkt der er der jo rigtig mange, der og sige, og han har også selv sagt, at det ikke var så elegant, at han ikke træffede den her beslutning før 1. august. Altså med, med alle dem, jeg kender, der har været igennem uh, stressforløb, der, der må jeg bare sige, at, at alle har haft en stort brændende ønske om at komme tilbage til det job, de har forladt, for at bevise over for sig selv og bevise over for opmærten, at man godt kunne klare det, og at man godt kunne. Så kan det godt være, at der har været indfasningsforløb, det kan være, at, der er, at man ændrer i opgaverne, man gør dit, der er dit for at komme tilbage. Men det der med at komme tilbage, er bare en kæmpe sejr i sig selv for øh, nogen, der har haft stress, og i særdeleshed nogen, der har haft været i, i så lang tid som Jakob Ellemann har været. Så jeg kan sådan set godt forstå, at han kommer øh, tilbage, og jeg synes i virkeligheden, at det er en, 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 en moden beslutning, og det virker til, at Jacob Ellemann her efter sin øh, stresssygemelding rammer skiven, beslutningsskiven noget bedre end, end det, han gjorde tidligere, ved at sige allerede efter tre uger, hov, det her det går simpelthen ikke. Hvis jeg skal have en chance for at være med på, på den lange bane, både som øh, venstreformand og en del af en regering og også være minister, så er jeg nødt til at skifte, fordi det her forsvarsministerium det kommer til at æde mig op. Hellere, at han gør det efter tre måneder, end at han så kører fuldstændig i, øh, i havnen, og at vi ikke ser ham mere i dansk politik efter øh, et halvt år. Så på den måde tror jeg egentlig, at det er den, den helt rigtige beslutning for, for Elemand, Og ja, det havde da selvfølgelig været smukere, at han øh, havde truffet beslutningen noget tidligere, og ikke var kommet tilbage. Men jeg kan godt sætte mig ind i, hvorfor at han havner i den situation, og det så må måske ser lidt uelegant uh, ud, men, men de venstre folk, der er ude og sige, at det synes, de er noget mærkeligt noget, dem er der jo masser af vores kolleger, der har talt med på nuværende tidspunkt. På den lange bane, der vil min påstand være, at de skal være glade for, at de får en formand så hurtigt som muligt, der nu er, er tilbage og for, kommer til at få masser af tid til Venstre, fordi det der økonomiministerium, han nu skal stå i spidsen for, det er jo ikke det, der kommer til at optage hans tid.
0: Hmm. Der var jo mange partier her på Christiansborg, der virkelig øh, bemærkede øh, timingen i, øh, i det her ja. byt, fordi at han fortalte jo, at han allerede havde truffet beslutningen i sidste uge, ja. Men han var lige forsvarsminister da præsident Zelensky, altså den ukrainske præsident, kom til Danmark. Mm -hmm. Æ, og, og i øvrigt så der også nogle samråder venter på ham. Ja, og han skulle
1: så ikke være forsvarsminister når samrådet og alle spørgsmålene præcis. om elbilledeens skulle forklares. På den måde var der, der lige, blev spekuleret lidt. Der var en gylden tirsdag, han lige kunne vælge her.
0: Ja. Hvad skal man skal skal man lægge noget i det tror du? Mm. Eller... Altså
1: det kan man jo altid gøre. Finden her er jo, at Ellemann vil jo ikke blive væltet. Altså hans ministerpost var jo alde, har jo aldrig været i spil, fordi han er en del af en flertalsregering, så han kan ikke blive væltet. Han kan altid få en næse, øh, og det tror jeg sådan set egentlig fint, han ville have haft det, med, eller han ville have haft det fint med. Øh, det er selvfølgelig en, en plet på, på civile, men, men det glemmer man jo med, med tiden i, i politik. Uh, han har jo lagt sig fladt ned i forhold til, til håndteringen af den her Elbit-sag. Uh, um, jeg forstår udmærket både den blå og den røde opposition. De skal jo gå, uh, gå efter ham, og der er selvfølgelig noget i, at, at man... Det ville være ufint, hvis man begynder at se den her tendens med, at hvis der er optræk til noget, så begynder man bare lige at lave rokader, sådan at ministeren ikke, ikke længere behøver at svare på, på de problemer, vedkommende måske selv har været med til at skabe eller har ansvaret for. Så sætter man bare en ny en ind, som kan sige, at det var, det var noget, min forgænger havde, havde med at gøre. Øhm, men, men der synes jeg, at vi mangler nogle flere eksempler, før, det er, at vi kan se, at, eller før man kan begynde at diskutere om, hvorvidt det her er en tendens eller ej. Så, øh, så jo, Ellemann han fandt da den, den gyldne tirsdag til at, øh, at lave sit, øh, sit ministerbytte.
0: Mm. På pressemødet der var han også sådan ret øh, kategorisk, eller hvad man kan sige, bombastisk. Øh, i, altså han, han fik også øh, ligesom til at forstå, at han var frisk som en, øh, en havørn.
1: Ja, det var udgangsreblikken. Ja,
0: og at, øh, og at han absolut intet har at skjule i, i den her Elbit-sag. Mm. Øh, altså, det var meget... Meget kategorisk, kan man sige, og han, øh, det var også meget kategorisk, da han sagde, at Venstre ikke skal hjem, men øh, skal videre. Altså han er jo også blevet konfronteret med, at han øh, tidligere øh, har udtalt sig meget øh, klart, og måske også forklart, altså blandt andet med det her med, at han ikke vil gå i regering med, eller at Frederiksen ikke skulle være statsminister ja. i hvert fald, og det har jo ramt ham som en boomerang ja. i hvert fald. Øh, satser han lidt, når han, når han kommer med de her øh, meldinger?
1: Det bliver jo ofte efterspurgt blandt befolkningen, at man gerne vil have ærlige politikere, at man gerne vil have politikere, der siger tingene, som de er. Ikke pakker det ind, ikke tager alle mulige forbehold, ikke sådan sætter en eller anden plade på, og, øh, og så får man den ligegyldigt, hvordan man stiller spørgsmålet. Der må man jo bare sige, at Ellemann er jo øh, leveringsdygtig i øh, bombastiske meldinger, forstået på den måde, at, at der er ikke mange forbehold, når han taler. Øh, og det rammer ham selvfølgelig, når han så ikke kan leve op til det, som han, han siger, han vil gøre. Lidt lig, lig, ligesom det rammer os andre, hvis det er, vi siger, at vi vil på en eller anden slags kur tage på 20 og så kan vi ikke. Øh, så skal man måske overveje, hvor højt man skal råbe op om det, og det skal Ellemann jo også overveje, hvad er det for en stil, han har. Men, men, men man må jo også bare sige, at Ellemann har jo ikke lagt sin stil om, efter at han er blevet hverken... Øh, partiformand eller øh, kommet ind i regeringsledelsen, der er han stadigvæk en, der, der siger tingene, som de er, virker det til, og, øh, og på den måde jo kan komme til at stå noget for pjusket tilbage nogle gange, fordi at han jo så må, må gå den slægne gang og sige, at sådan bliver det så desværre ikke at indlede en eller anden form for retræte. Øhm, det kan godt være, at han kommer til at ændre det, og han kommer til at lægge nogle flere forbehold ind. Det kunne i hvert fald være en måde at skåne ham selv på i forhold til, til de her meget bombastiske meldinger, som man så kan rive ham rundt i næsen med, når det ikke lykkes for ham.
0: Ja, så han ikke blev så at tage frem med ansigtet, som han selv har sagt. Nemlig, Ja, da han
1: var kravlet op i et meget højt træ og så øh, skvattede ned og, øh, og ramte nogle grene undervejs med ansigtet.
0: Ja, eller sten på jorden Altså, vi, vi, kan, vi bliver nødt til lige at nå at, at runde Lund Poulsen også. Ja. Øhm, er han glad for at have sat sig, er kommet tilbage til Forsvarsministeriet? Er det det, han?
1: Nej, det tror kan jeg ikke vil. var det, han gik og drømte om. Jeg tror slet ikke, han gik og drømte om det, da han øh, var færdig med sine seks måneder som, øh, som vikar. Trusund Poulsen er jo firmaens mand, eller partiets mand, så han, han løfter jo de opgaver, der, der bliver givet ham af den til enhver tid siddende formand for, for Venstre, og, og det gør han jo enormt lojalt. Og nu er det så Forsvarsministeriet, der står på, på opgavelisten, og jeg synes også godt, man kunne se, da der var ministeroverdragelse der tirsdag formiddag, at at det var ikke sådan en lutterbegejstring over at få et uh, nyt job, der ustede der ud af, af Truslund Poulsen. Det var jo, når det nu skulle være sådan, som han udtalte så, måtte det jo være sådan. Øhm, udfordringen bliver jo, at... Truslund Poulsen er så stærk, som han er, både i folkesindsgruppen og i partiets bagland, og han har jo virkelig demonstreret sammen med Stephanie Lose i de seks måneder, hvor Jacob Ellemann var væk, at han sagtens kan løfte opgaven, i hvert fald internt, som, som venstreformand. Spørgsmålet er jo stadigvæk, om han vil være den store billetsælger, hvis han på et eller andet tidspunkt skulle stå i spidsen for partiet. Han siger jo selv, at han ikke har ambitionerne, men det kan jo også godt være, at han... Han tænker, at nogle gange kunne det være meget fedt at være ham, der skulle sidde og fordele de der ministerposter, så man kunne give en anden kompetent politiker, det der forsvarsministerium, og han så selv kunne hoppe tilbage til den der lobbychance, hvor han, jeg mener, han på et tidspunkt er citeret for, at man skulle sidde og læse jumbobøger over i, i økonomiministeriet. Og det, det må tiden jo ligesom vise, om det er Troels Poulsen, der øh, der kommer til at skulle efterfølge Jacob Ellemann, når, når hans tid som venstreformand er slut. Men, men der er ingen tvivl om, at jeg tror, at Poulsen havde gerne været for uden og få flere måneder på, på CV'et som forsvarsminister.
0: Mm, og der er, jo, der, er jo det, der er jo et stort arbejde. Han får travlt som forsvarsminister her den næste tid. Og øh, altså, for, altså, om han har formandsdrømme eller ej, så, så er han jo en vigtig... Vigtig i Venstre, ikke? Øhm, jo, det får han, han meget... jo måske ikke helt så meget tid til at, at, at pleje det der Venstre og bagland osv. Eller hvad tænker du?
1: Nej, altså, Trudson Poulsens rolle i økonomiministeriet var jo egentlig udset til at skulle netop være Venstres omdrejningspunkt i regeringsarbejdet. Altså, at økonomiministeriet skulle være et kraftcenter for Venstre, og det så var Truslund Poulsen, der skulle sørge for Venstres rolle ind i regeringen, men jo også samtidig sørge for baglandet, og den, den opgavebeskrivelse er jo nu fuldstændig bumpet øh, for at blive militærsproget. Nu er det i stedet for Truslund Poulsen, der har fået øh, ansvar for at få ryddet op over i Forsvarsministeriet, få lavet nogle delaftaler på de der forsvarsforlig, øh, og rejse rundt og repræsentere Danmark ved alle de her forskellige indsamlingsaktiviteter til at få samlet nogle våben ind til Ukraine. Og der er virkelig meget rejseaktivitet også som forsvarsminister. Så det betyder jo, at han nu er den, der kommer til at stå i spidsen for genopretningen af Venstre. Og øh, det bliver altså også ganske interessant at se, fordi der er jo ingen tvivl om, at Venstre er jo delt, når det gælder Jacob Elemand. Der er store dele af det østlige Danmark og, øh, og by Venstre, der synes, at, øh, at, øh, at Ele er, er den rigtige formand for Venstre. Og så er der altså store dele af det tyske bagland i partiet, som stadigvæk er enormt skeptiske over, hvad er det lige for en starut, der, der står i spidsen for partiet. Og har han den styrke, der er nødvendig for at, at lede Venstre og, og ikke mindst lede Venstre med, med den selvforståelse, som partiet stadig har ude i, i baglandet. Og der kommer jo nogle forskellige anledninger i løbet af de næste år. Vi har et Europaparlamentsvalg til foråret til næste år, og vi har et kommunalvalg i slutningen af 25, hvor selvom det ikke er Jacob Ellemann, der er på stemmesedlen, så vil Venstres resultat jo også blive læst. Venstres valgresultater jo også blive læst ind i øh, de landspolitiske tendenser. Og der er Jacob Ellemann jo bare øh, lige nu figuren på venstre. Øh, på
0: Jamen Kasper, jeg tror desværre ikke, at, øh, at vi når meget mere i den her omgang. Så øh, jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med, og så må I huske at abonnere på podcasten. Der, hvor I finder jeres podcast, så kommer vi nemlig automatisk op. Tak for den gang.